0: RMC. RMC. 19h-20h. Bartoli Time. Jean-Christophe Drouet. Marion Bartoli
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous Je suis extrêmement heureuse de vous retrouver Pour un nouveau numéro de Bartoli Time Un Bartoli Time juste avant Le début de Roland Garros Et oui, je suis bien évidemment tout excitée C'est d'ailleurs la finale du tournoi de Rome Qui sera un petit peu notre fil rouge Pendant ce Bartoli Time, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup De choses à vous évoquer Donc je passe tout de suite la main à mon collègue à celui qui est, encore une fois, mon compagnon de route. Ah oui, je préfère. Je J'ai cru qu'on était que
2: collègues <rire> Bonsoir Marion
1: Pour une petite heure chaque dimanche soir, il est avec nous, Jean-Christophe Drouet, déroule-moi le programme, s'il te plaît.
2: Bonsoir Marion, donc bonsoir, bonsoir à tous, un programme donc exceptionnel, ce soir, après ce week-end, complètement fou, dans quelques instants, la une de Bartoli Time, le retour des héros Rochelais, après leur succès fantastique en finale de la Champions Cup, Romain Sazy, le deuxième ligne de la Rochelle, sera ton invité, Marion, 19h20, oui. Bartoli à la folie, il s'appelle Bruno Armirail Et il voit la vie en rose, Quelle leader histoire. du Giro. Une première pour un Français depuis 1999. Bruno Armirail sera également avec toi Marion. Et puis tu l'as dit, euh, à 19h30, on va parler des internationaux de France. J-7, Roland-Garros 2023, sans Raphaël Nadal. Alors qui va gagner Marion, tu vas devoir nous dire et puis oui. 19h45 le 32-16 pour participer à cette émission pour parler à Marion euh, et pourquoi pas développer cette information Lens vient de gagner sur la pelouse de l'Orient, Lens à un pas de la Ligue des Champions Lance compte 5 points d'avance sur l'Olympique de Marseille, il reste 2 journées, le rappeler, ça. oui mais oui, je mais sais non. que ça te tient à cœur donc si vous voulez en parler non. le 32-16 n'hésitez pas supporter Marseillais et puis ce soir le match entre Auxerre et le Paris Saint-Germain, le résultat de Lens veut dire dire que, mathématiquement, le PSG ne peut pas être sacré champion de France ce soir. C'est complet, c'est Bartoli Time. Tout de suite, évidemment, sublime la Rochelle.
0: 3, 2... Ah, 1. La finale de Champions Cup à la Vima Stadium Et eh bien coup d'envoi de Rosberg C'est parti à l'instant Premier essai du Leicester On joue depuis 50 secondes seulement 5 à 0 ouais, Essai de, de James O'Brien Le deuxième essai du Leicester Les Rochelais ouais. déboussolés Les Rochelais acculés Et le deuxième essai du Leicester Ça fait 12-0 Après 6 minutes de jeu Attention Un oh, essai ouais. Le troisième cauchemar de la Rochelle oui la Rochelle oui la Rochelle oui est son champion pour la deuxième fois de suite la Rochelle elle crée l'exploit <rire> ici si à la Viva qui le cru qui le cru. un an après Marseille un an après Marseille c'est fou la Rochelle fou. garde son titre 27-26 pour le stade Rochelais, voilà. qui était venu 17-0 ils sont tous par terre, terre. c'est fou c'est cru ce qu'ils viennent de faire la Rochelle d'écrire l'histoire Denis. Oui, c'est l'histoire là. Il vient de faire l'histoire. Deuxième étoile. RMC, la une de Bartoli
2: time Là, c'est toujours les poils hein, avec nos commentateurs. Je notre pour la
1: voix de oh oui. <rire> on on va lui demander,
2: <rire> tu as bien raison, Denis Charvet, Wilfried Templier, époustouflant La Rochelle, Marion qui a réussi l'exploit de, de battre le Leinster chez lui en finale de la Champions Cup, le doublé, le back-to-back, -back, comme on dit en, en basket oui. pour les maritimes, après une rencontre complètement dingue et comme l'année dernière, une fête gigantesque sur le vieux port de La Rochelle. Marion, d'ailleurs... folie Oh oui, on va retrouver... Oh oui. On est vers la fin, mais il reste forcément du monde, on retrouve notre envoyé spécial Romain Asselin, bonsoir Romain
3: Salut JC, salut Marion
2: Alors tu as salut assisté Romain. au retour des
3: héros, raconte-nous Dingue, dingue, encore plus de monde que la saison dernière, souvenez-vous, on parlait 35 000 personnes lors du premier titre européen avec ce retour... Euh... Incroyable sur le vieux port qu'avait fait euh, le tour euh, de l'Europe bah, là c'était encore plus dingue il y avait au moins 45, 50 000 personnes euh, il en reste là le bus est parti euh, depuis euh, un bon quart d'heure il a paradé pendant euh, deux heures sur ce vieux port de, de La Rochelle mais il reste il reste des supporters il y a encore de l'ambiance là ici, quand même hein, écoutez un petit peu ici
1: c'est La Rochelle ici ici je suis
3: avec laurent laurent il avait un drapeau avec un drapeau de l'irlande et au garin l'a vu ce drapeau ah, oui, oui oui bonsoir marion bonsoir à tous bonsoir à mc et euh, en fait ouais euh, euh, mémorable euh, cette journée fait enfin, même cette, euh, ce week-end on peut dire hein, parce que euh, voilà, c'est un magnifique week-end euh, euh, de, de la rochelle avec cette deuxième étoile et Ronan. Euh, euh, bah, tout à l'heure on m'a fait un petit signe du cœur et il me l'a envoyé euh, avec son, son doigt bah, c'est gravé au fond de mon cœur et c'est magnifique et, euh, ça, je m'en souviendrai toute ma vie et, et c'est magnifique voilà. euh, on euh, sent et... beaucoup d'émotions il y a énormément ah, oui, d'émotions oui, chez ça. tous les supporters qu'on a rencontrés Abraham aussi comment on ressort d'un week-end comme celui-là. Euh,
0: bonsoir Marion, déjà j'ai un petit message pour Marion, je suis ravi de parler euh, dans une émission qui connaît mieux le rugby que Vincent Moscato. <rire> Et aussi, euh,
1: pour dire arrête, que, euh, arrête, je vais me faire virer du super moscato chaud. Euh, ne, ne dis rien. On ne s'y attendait pas, <rire> on,
0: on est vraiment. Euh, assez euh, bluffé par cette équipe de la Rochelle parce que euh, personne n'aurait misé sur, euh, sur cette équipe euh, avant, la, avant la finale tant euh, le Leinster est, est si fort et ils ont montré avec le caractère ils étaient les seuls à y croire et ils sont allés gagner vous, vous rendez compte en terre irlandaise en terre irlandaise et les irlandais ça ah, un exploit monumental
1: et, et, nous, et oui, on a oui.
0: la deuxième étoile. Le c'est la vie, c'est la
4: vie. Ici, c'est la Rochelle.
2: Merci beaucoup ah, Romain Slade d'avoir été avec nous. Euh, la fête n'est donc pas terminée. Conseille ah, je même, pas, oui, je pas. conseille tout de même je conseille tout même aux supporters de la Rochelle d'aller se reposer. Hein. On sent qu'ils sont un petit peu fatigués.
1: C'est sur l'adrénaline, tu sais, vont tenir encore un bon moment. Voilà. C'est demain ça va être plus dur la décompression.
2: On leur souhaite une, une belle soirée et Marion nous allons accueillir dans Bartoli Time notre invité excellent. Ce soir, c'est Romain sazi le deuxième ligne de La Rochelle, l'une des âmes de cette équipe. Et Marion, nous accueillons également un commentateur rincé, épuisé.
1: Oui, je crois qu'il est au bout. <rire> Et nous sommes avec Wilfried Templier, la voix du rugby sur RMC, qui a vibré hier pour La Rochelle avec Denis Charvet. Salut Wilfried Alors bien remis, tu as retrouvé ta voix ou c'est un peu compliqué aujourd'hui Oui, ça va, ça va non ça va. Oh là, on il est en forme, de... dis donc
0: Non, ça va, ça va, ça va, ça va. <rire> c'est pas, pas, pas comme à Marseille l'année dernière, c'est... Voilà, mais bon, on a vibré, on a vibré, on a beaucoup vibré avec ce match de fou euh, avec le Stade Rochelet.
1: Et nous aussi, on a vibré, écoutez tes commentaires et ceux de Denis, et nous sommes avec l'un des piliers de La Rochelle, Romain Sazi, 13 ans au club, tu étais là quand la Rochelle était en pro des deux Hier vous avez été gigantesque Insubmersible Alors certainement tout de suite Après l'expo, Ce n'était pas évident de le réaliser Mais là un jour après Quelques heures après Est-ce que tu commences à réaliser Ce que vous avez accompli
5: Bonjour tout le monde euh, Ouais forcément on, on retombe un peu ton nuage. C'est vrai que le scénario Est, euh, est un peu fou Mais, euh, mais bizarrement On a on n'a pas trop paniqué et, euh, et le caractère du groupe est, est ressorti sur le, sur le match. Ouais.
1: Peux-tu nous raconter, Romain, les heures qui ont suivi le match Déjà, je pense que vous vous êtes posé dans un bar juste à côté de la Viva Stadium avec les familles, c'est ça Et ensuite, le retour à La Rochelle. Apparemment, vous étiez très attendu à l'aéroport de pied ferme. Une marée jaune et noire. Plus de 2000 personnes qui vous attendaient.
5: Oui, on a, on a fait un petit stop euh, juste à côté euh, de la Viva. Il euh, y avait quelques familles qui, avaient, euh, voilà, qui, qui pouvaient pas rentrer on va dire de suite sur, sur la rochelle donc c'était un moment de, de partage et on va dire un stop obligatoire je pense qu'ils ont fait l'effort de venir donc c'est la moindre des chances de, de rester un peu avec eux et après euh, voilà sur le sur l'aéroport c'est clair qu'on est arrivé euh, alors je sais pas je suis je vais pas être un bon mathématicien mais je dirais à peu près 1000 1500 personnes peut-être ils sont toujours de toute façon euh, il n'y euh, a, euh, a pas beaucoup de mots on va dire, pour, pour les décrire ils sont, ils sont excessifs là-dessus et euh, c'est tout simplement fabuleux, on savait très bien qu'on était suivis on a vu les images sur, le, sur les réseaux qui annonçaient euh, 30 à 40 000 personnes sur le Vieux-Port donc euh, ouais on n'était pas tout seul finalement à Dublin il y avait déjà beaucoup de supporters, bizarrement, qui ont, qui ont fait énormément de bruit. On les a, on les a entendus. Donc, euh, la première des choses, c'est de les remercier. Parce qu'on euh, on connaît la, la complexité euh, d'aller à, à Dublin. Ça coûte euh, pas mal d'argent. Et euh, les places étaient limitées. Et euh, être soutenu comme ça, même à l'extérieur. Euh, c'était euh, vraiment une plus-value pour l'équipe et on en avait besoin. Moi.
2: Romain Sazi, le deuxième ligne de La Rochelle, est avec nous en direct sur RMC dans Bartoli
5: Time. Marion Bartoli, une question pour Romain.
1: Combien d'heures de sommeil, Romain Cette nuit, t'as dormi ou t'es en nuit blanche T'as trop d'adrénaline, trop d'expression. Je vais vous dire la
5: vérité, euh, je suis en euh, nuit blanche euh, comme euh, on va dire 80% de l'effectif. Mais bizarrement, ouais. c'est c'est vraiment ça qu'il y a de plus beau je suis, euh, je suis un fervent supporter de la cohésion de groupe je vais pas vous prendre, et quand je vois euh, voilà, on a passé des moments ensemble euh, au marché ce matin il y a, il y a vraiment que ça devrait pour créer des liens et au marché ce matin il y avait peut-être la moitié des mecs qui, qui étaient pas sur la feuille de match et c'est là que tu vois euh, toute la profondeur euh, du groupe et, euh, et la cohésion. On est, on est un groupe qui est, euh, qui est vraiment excessif euh, là-dessus. On est capable de, de choses énormes sur le terrain, mais en dehors, euh, je ne dirais pas qu'on est imbattable, mais, euh, mais en tout cas, ça contribue euh, à ce que sur le, sur le, sur le rectangle, on soit, on soit performant. C ça, c'est une certitude. Et, euh, non, vraiment, on a on a été très bon là-dessus et c'est que le début. On, comme on le dit, on peut pas, voilà, on peut pas galvauder. Euh ces, ces étapes là, tu as besoin de le, de le fêter, de, de communier avec les supporters et, et le groupe avait besoin de se retrouver et de, et de passer un moment ensemble. C'est ce qu'on a fait. Voilà une dose d'adrénaline énorme pour les, pour les nouveaux qui n'ont pas connu ça. Chaque fois on en parle. Quand ils arrivent dans ce club, ils nous disent c'est quoi le vieux port avec qui est rempli avec le bus. Je lui dis, ben, regardez les vidéos, mais la vérité, elle n'est pas là. C'est une énergie folle qui, qui ressort de de tous les euh, de tous nos supporters et euh ouais faut faut, faut le voir pour le croire vraiment Romain
0: tant qu'il te reste un peu de batterie on va <rire> tente de revenir sur ce match euh, tout le monde a en tête le 17-0 pour le Leinster à la 13 13e ouais, minute peur. Euh, peur. Ouais. De, de, ce, le de ce qu'on qu a compris euh, vous aviez éventuellement anticipé ce scénario enfin de, de, vous auriez aimé faire mieux peut-être mais anticiper scénario de prendre peut-être la grêle et que le Leinster s'échappe au score c'était quelque chose que vous aviez et voilà dans dans la tête
5: non pas du tout le staff nous avait prévenu et, euh, on est assez là dessus sur les deux premières échéances qu'on a eues avec eux. Les 20 premières minutes on a pris la foudre, c'est clair, que ça soit à de Flandre la première année, sur la demi ou sur la finale à Marseille, les 20 premières minutes ont été très denses. Mais le 17-0, euh, voilà forcément, on ne l'avait pas prévu. Mais ce qui est sûr, c'est que sous les poteaux, euh, même sur le troisième essai, on s'est regardé, on a connecté rapidement, on a dit. Euh, on va marquer, il n'y a pas de souci, c'est bon, on a loupé le début, ça va le faire, et on remarque deux fois derrière, et à la mi-temps, euh, c'est bizarre, mais il n'y a pas eu une, euh, une seconde de précipitation ou d'inquiétude, à la mi-temps, euh, on savait, enfin on savait, c'est un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais on, on avait vraiment euh, confiance en nous, et... Euh, on en, ils allaient lâcher, quoi, tout simplement. Je pense que sur les, même sur la première mi-temps, on arrive à leur faire assez mal sur les phases de conquête. Je me rappelle deux, deux trois trucs. On leur, voilà, je pense qu'on leur, on leur prend de l'énergie énormément. Et à un moment donné, tu, tu le payes forcément. Donc ça a ça tourné en notre faveur, même si on aurait préféré éviter ce, ce scénario de, de 17-0 mais on, on va dire que ça rend la, la victoire encore plus belle, ça c'est clair, en tout cas le caractère du groupe est, est vraiment ressorti là
2: La Rochelle qui continue de fêter ses héros un exploit monumental de la part des Rochelais, Romain Sazi est avec nous dans Bartoli Time sur RMC Marion, une question
1: Romain, l'essai de se tenir avant la mi-temps, c'est la bascule dans les têtes les vôtres essayent de Leinster
5: Ouais, tout à fait, on les sent on les sent complètement différents euh, du début du match, on les sent euh, un peu amorphes euh pris peut-être physiquement et un peu dans le dur et on, on sent qu'il y a qu l'opportunité si t'y crois pas là euh, à 17-0 euh, forcément c'est une finale as, voilà je pense que <rire> allez en finale on connaît la complexité de ce, de ce championnat qui est, qui est tout simplement énorme mais euh, tu, peux pas, tu peux pas lâcher en tout cas pas avec notre groupe qu'on a pas avec les individus, pas avec les, les mecs qu'on a. Euh, C'est euh, des monstres, et pas que physiquement. Dans la tête, on est on est très carré là-dessus.
1: D'ailleurs, j'aimerais revenir sur un point avec toi, Romain. Hein Grégory Aldrit a oui. déclaré lors du TOS qui vous avait pas respecté, puisque le, le capitaine James Ryan n'a pas regardé Grégory Aldrit dans les yeux. Est-ce que ça, ça a été dit Vous en avez parlé Il y avait, Tu as eu ce sentiment justement de manque de respect pour vous, pour votre équipe
5: non, Greg en a, a touché deux mots On ne s'est pas arrêté là-dessus non plus Mais euh, bon, c'est vrai qu'on regarde les matchs Forcément comme tout le monde On avait regardé la, la, la demi-finale Et c'est vrai que je l'avais Je l'avais dit à Greg C'est bizarre, il a serré la main à, à Antoine Dupont Mais j'avais l'impression qu'il n'en avait pas trop envie Et hey. puis là apparemment ça s'est confirmé Avec, euh, avec Greg et pour moi, regarder les mecs dans, dans les yeux sur ça. Enfin bon, après j'y étais pas, je l'ai pas vu, j'ai pas commenté quoi que ce soit. Ça pas. Et, enfin voilà. Greg nous en a parlé, mais euh, non, il n'y a pas de, il n'y a pas d'histoire là-dessus. C'est, euh, c'est une équipe qui est, euh, qui est, qui est énorme, ce euh, qui, a, qui a tant de titres, tant de, voilà, puis on était chez eux, c'était euh, dans, vraiment dans un, dans un climat un peu hostile avec le, avec le public, et euh, ils avaient forcément à cœur de, voilà, de, de, de la revanche de Marseille, donc on savait très bien qu'il euh, allait avoir des... Voilà, c'est comme ça, ça reste du rugby, et puis après, hein, à la fin du match, tout s'est bien passé, il y a eu non, non, sur ça, aucun problème là-dessus On va dire que c'était un détail
0: En parlant de Marseille, c'est pas un Marseille bis Que vous avez vécu sur les 15 dernières 10, 15 dernières minutes
5: Les 15 minutes que j'étais sur le banc, c'était tout simplement affreux J'avais l'impression de... Enfin, J'avais l'ami de rentrer avec mes... <rire> ouais C'était insupportable Et très long Donc euh... Je suis très content de l'issue Mais alors, c'est qu'est-ce que c'était Ça m'a paru interminable Et... Euh... Non, il n'y a, a pas de mots c'est euh, une sensation un petit bizarre. Quand euh, tu vois le scénario du match, tu reviens, tu sens qu'ils euh, vont craquer, mais euh, les, les décisions ne passent pas et on n'y arrive pas, on se fait, euh, je crois que de la 60e à la 70e, si je dis pas du 75e, on se fait euh, contrer trois euh, ballons sur les, euh, les rucks, ils récupèrent des ballons et puis là tu te dis merde, c'est fini, euh, ça ne va pas le faire. Et encore une fois, le, le caractère des, des 23 mecs, mais c'est pas que 23 comme j'ai dit tout à l'heure, c'est 40 mecs qu'on qui tirent dans la même direction et quand on voit qu'on le, le fait comme ça euh, voilà. je pense que les mecs qui n'étaient pas invités euh, sur la finale auraient pu euh, rester chez eux et euh, pas faire ce moment de communion et euh, honnêtement il euh, y a 40 champions et, et pas 23, ça
1: c'est une certitude Alors Romain en parlant de la finale à Marseille de l'année dernière la joie bien sûr avait été déjà immense mais là vous les tapez chez eux à domicile, le Leinster, est-ce que c'est encore plus fort
5: oui, forcément. Après, euh, Marseille, euh, on va dire que c'était la, la première. La première du club, la première de, de beaucoup de joueurs du groupe. Je ne vais pas envie de dire que c'était une découverte parce que euh, peut-être qu'on voilà, ne on, on réalisait pas le, la capacité qu'avait ce groupe. Et comme je l'ai redit, on a un coach euh, qui, qui connaît cette compétition sur le bout des doigts et, euh, et qui, qui a su nous aiguiller et nous titiller là-dessus pour, pour nous faire comprendre qu'on était largement capable de la gagner. Et euh, oui, il a gagné deux fois d'affilée euh, pour, pour La Rochelle. C'est euh, tout simplement fabuleux. On fait un petit retour en arrière. En 2014, on accède euh, sur, le, sur le top 14. Euh, au final, tout va très vite. Et il a gagné deux fois. Quand tu vois le palmarès euh, qui, a, qui a inscrit et gravé sur cette coupe, c'est euh, très flatteur. Mais euh, je pense que... La, L'humilité euh, du club se euh, voilà, ce, ce transfère sur le groupe. Et euh, quoi qu'il arrive, on, on repartira avec le, le même appétit sur les, sur les saisons prochaines.
2: Romain Sazi, l'un des héros de La Rochelle, est avec nous en direct sur RMC dans Bartoli Time. Wilfried Templier, une question pour Romain tu, tu es au club
0: depuis 2010, tu es une figure du club, tu as tout connu, tu as dit la remonte en top 14, les premières demi-finales, les finales perdues, le titre l'an passé cette année. Alors, on avait une question un peu personnelle pour toi. Est-ce que, est que, comme Michael Jordan, est-ce que c'est ta dernière danse
5: Ouais, c'est la, la dernière danse. Donc j'ai demandé aux copains, enfin, c'est plus que des copains maintenant. Comme on le dit, je pense que euh, le mot copain dans le groupe, euh, il fonctionne plus trop. C'est peut-être fort ce que je veux dire, mais je pense que je joue avec des frères. Quand je vois les regards hein, avant le match de, de certains mecs, qui me regardent et me disent on va le faire, ça te donne une énergie euh, folle et euh, comme, euh, voilà, comme, comme, comme tout joueur de rugby, quand tu es sur la FM, euh, rod le dis assez, une fois que tu es sur le canapé c'est fini, mais euh, avant de m'asseoir sur le canapé j'ai euh, envie de tout gagner. C'est passé là, mais il euh, y a une autre échéance qui arrive bientôt. Et, euh, forcément euh, je vais demander très fort à mon groupe d'y de, voilà, de, aller et puis euh, et comme on dit, euh, je pense que le, le, le club n'a jamais connu euh, le bout de bois donc euh, on va, on va tout faire pour y aller, mais le chemin est long et on restera très là-dessus. C'est un championnat qui est complètement différent. Alors on a ce demi qui est validé, mais ça va être deux matchs hyper, hyper durs, hyper denses, avec une, une demi-finale à Saint-Sébastien qui va être. Voilà, on connaît la complexité, on a, on a eu les échecs. On, le passé, mais euh, voilà, ça serait bien que maintenant on, on fasse découvrir à nos supporters euh, cette sensation euh, de morceaux de bois.
0: Juste pour reparler de cette phase, avant de se reparler de ces phases finales, Ronan Ogara, sur toi, pour finir sur toi, a dit hier soir en conférence de presse qui était fier de toi que tu étais passé de joueur du stade Rochelet à légende du stade Rochelet avec deux étoiles. Ça fait quoi d'entendre ça de son manager qui est bah, lui-même une on va dire, une légende du rugby
5: oh, La légende, c'est déjà lui, c'est vrai que venant euh, de lui. Euh... C'est bizarre, des fois, on en parle, mais bon, je suis, euh, je suis loin d'être un grand joueur de rugby, mais tout ce que je fais, je le fais à fond, mais voilà, c'est euh, humainement d'entendre ça, forcément, tu es, euh, es très reconnaissant, mais c'est euh, fabuleux, mais... Je pense que c'est la, la voilà le, le groupe qui euh, qui veut ça et, euh, et on est très content.
0: Alors pour finir, il y, a, il y a deux ans, vous avez regardé les Toulousains et ça vous a beaucoup nourri un hein, lever les, les deux trophées devant vous. Alors tout le monde, enfin les, obser les observateurs du moins, imaginent une nouvelle finale face à eux. Tu vas jamais me dire euh, me parler de finale oui, avant oui, la oui. demi évidemment. Clair, mais oui. ce serait ce serait une belle affiche, Romain, pour euh, pour une dernière danse justement.
5: Non, oui, forcément, mais le, le Saint Toulousain. Euh... L'équipe, euh, voilà, c'est qu'on a eu beaucoup d'échecs euh, ces dernières saisons. Donc euh, Après, ça serait manquer d'humilité aux autres équipes de dire qu'on va recroiser le stade. Je pense que le classement est fait sur 1 et 2. Euh, il reste euh, deux demi-finales qui vont être très disputées avec des équipes euh, qui vont tout donner. Donc euh, On va prendre la demi-finale en premier et on verra le, le reste par la suite.
1: Merci, Merci encore, Romain. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est Et puis, je, je te trouve Merci. très, très bon, malgré que tu es en nuit blanche. Donc, félicitations pour ta diction oh et ça ton va, expression. Ça va,
5: ça va, Je, je, je gère, je gère. Je, je bluffe. Euh, je suis, je ouais, suis un la peu. Oui, euh, c'est Là, c'est la fête. Antien, ça, ça plus commencé, plus, je, là. Dois, je dois gérer un peu le... <rire> les coupés. Encore
1: Merci. une fois, félicitations encore. Bravo.
5: Merci, c'est gentil.
1: Bravo. Merci, Merci, bonne soirée. Tout. Merci.
2: Extraordinaire La Rochelle, Romain Sazi avec nous, avec Marion Bartoli et Wilfried Templier. Merci une nouvelle fois à Wilfried. Euh, en direct actuellement, euh, ça vient de se terminer à Rome. Ça a été assez expéditif entre Dani Medvedev et, et, euh, et Rouneux, Eric Salio. 7-5-7-5 pour Dani Medvedev qui remporte
6: un petit peu à la surprise générale son premier Masters 1000 sur Terre Battue, mais son cinquième tour de l'année. Donc il confirme qu'il est vraiment euh, est le non, numéro pas. un à la race. Et donc euh, c'est officiel, il sera tout en bas du tableau de Roland jeudi lors du tirage au sort, tête de série numéro 2 et on saura jeudi si Novak Djokovic sera dans sa moitié ou dans la moitié haute avec Alcaraz car c'est la conséquence aussi, le, le dommage collatéral de ce succès ici au four Italico de Dani Medvedev.
2: Ouais. Merci beaucoup Eric Salio. ça, ça fait du bien j'imagine de, de remporter un, un tournoi aussi prestigieux à une semaine de Roland Marion
1: mais en fait, c'est ce qu'a dit Eric. On l'attendait pas du tout parce que quand même, les les stats de Daniel Medvedev sur terre battue les années précédentes étaient, étaient quasi catastrophiques. Avant l'année dernière, où il arrivait à gagner des matchs à Roland-Garros, il n'avait pas gagné un seul match à Roland-Garros. Il le déclarait d'ailleurs lui-même. À hein. chaque fois que la saison terre battue commençait, il attendait qu'une chose, que ça se termine et pour passer sur gazon. Donc là, vraiment, d'arriver à voir Dani Medvedev, aussi performant, aller taper des gros joueurs sur terre battue, c'est ben, euh, Stefanos Tsitsipas qui est finaliste à Roland-Garros, qui est un, vraiment quelqu'un qui peut prétendre au titre, porte d'auteuil, surtout si Raphaël Nadal n'est pas là, donc d'arriver à battre ce genre de joueur, Holger Rune également très en forme qui arrive à battre Novak Djokovic qui a fait finale du Masters de Monte Carlo donc il a de vraies références et ça c'est une réelle nouveauté cette année, donc le tournoi s'annonce plus qu'ouvert, plus que jamais ouvert et ça va être extrêmement intéressant, ça va aussi beaucoup dépendre du tirage au sort, donc c'est là où ça va où je rejoins Eric, effectivement jeudi on va tous scruter ce tirage au sort parce que beaucoup de choses vont en, en découler mais un Roland-Garros extrêmement ouvert
2: Roland-Garros 2023, on en reparle dans quelques minutes Avec toi Marion et Eric Salio. Un petit point sur du foot européen Avec Dortmund qui vient de s'imposer sur la pelouse d'Augsbourg Lors de la 33 e journée De Bundesliga Et c'est une très belle opération Johan Bredov réalisée par Dortmund ouais, Salut JC, salut Marion,
3: 3-0 victoire du Borussia Dortmund Doublé de Sébastien Aller. Le but dans le temps additionnel de Julian Brandt Et la très bonne opération parce que le Borussia Prend la tête de la Bundesliga Avec deux points d'avance sur le Bayern défait hier sur la pelouse du RB Leipzig. 70 points pour Dortmund, 68 points pour le Bayern. Dortmund qui va recevoir Mayence samedi pour la dernière journée, alors que le Bayern se déplacera à
2: Cologne. Ouais, ça va être euh, des derniers moments absolument incroyables entre ces deux ennemis jurés. Merci beaucoup, euh, Johan Bredov. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de, de Bartoli Time. Roland-Garros, oui, au programme, mais dans quelques instants, Bartoli à la folie. Ton coup de cœur, c'est du cyclisme, avec Bruno Armiraille, l'homme en rose, un Français en rose, sur le Giro, et il reste une semaine de ce grand tour. A tout de suite sur RMC. RMC, 19h20, Bartoli,
0: Bartoli Time. time. Jean-Christophe Drouet, Marion Bartoli.
1: 19h30, nous sommes de retour dans Bartoli Time. Nous avons pu partager la joie de nos amis Rochelet. Ça fait tellement plaisir. Écoutez aussi l'acteur, l'acteur de cet exploit et comme j'adore les très belles histoires et j'adore donner, ouvrir le micro et donner du temps parole à des coureurs, à des sportifs qui font des exploits, on va parler de Giro et bien sûr n'oubliez pas le 32-16 pour venir évoquer avec moi, amis supporters marseillais, toute la déception qu'on a installée, c'est horrible, je suis dégoûtée, bref. Si vous avez envie de parler de Marseille ou d'autres choses, bien évidemment de Roland Garros, du Giro, si vous êtes supporter Rochelet, n'hésitez pas. Le 32-16, c'est le dernier quart d'heure, c'est Allô
2: Mario. Et oui, parce qu'un résultat à vous donner euh, et à vous préciser, c'était il y a quelques minutes. Euh, Lens s'est imposé sur la pelouse de Lorient. Du coup, Lance compte 5 points d'avance à deux journées de la fin sur l'Olympique de Marseille. Lance a un pas donc de la Ligue des champions. Euh, sachez que dans 10 minutes, on parlera de, de Roland Garros avec Eric Salio, avec Marion Bartoli, qui est le grand favori sans la présence de Rafael Nadal. Il faudra répondre à à cette question, mais tout de suite, un oui. français est en train de voir la vie en rose.
3: C'est le 17e français de l'histoire qui va revêtir cette tunique rose. 24 ans qu'un tricolore n'avait pas porté le maillot de leader du Giro, c'est le premier de ce siècle. Il succède dans la petite histoire du vélo à Laurent Jalabert 1999. Bruno Armirail, l'équipe pied modèle qui disait il y a deux ans dans une équipe de vélo c'est comme à l'usine, il y a une hiérarchie, il vaut mieux pas être celui qui fait tout pour être le patron.
0: Et eh bien, lui va le devenir, le grand leader du Giro. RNC Bartoli.
2: À la folie. Et c'est le coup de cœur de Marion Bartoli. Bruno Armirail vient d'entrer dans les livres d'histoire du cyclisme français. Le coureur de la groupe AMAFDJ a réalisé hier sur le Giro quelque chose d'impensable. Revêtir le mythique maillot rose de leader. Une première, vous l'avez entendu, pour un Français depuis 1999 et un certain Laurent Jalabert. Pour sa première journée, ce dimanche en rose, tout s'est bien passé. Il n'a perdu que 30 secondes. Notre Français compte ce soir une minute 8 d'avance sur le deuxième. Guérenne Thomas, Bruno Armirail va donc donc, conserver sa tunique au moins jusqu'à mardi, car demain, c'est jour de repos. Bruno est avec toi, Marion. Bonsoir, Bruno. Bonsoir.
1: Bonsoir Bruno, alors vraiment je te remercie d'avoir accepté mon invitation parce que quand j'ai découvert ton histoire hier c'est vrai que je pense que tu m'en voudras pas, je t'ai découvert beaucoup hier, je pense comme énormément de français parce que tu étais un petit peu l'équipier modèle, le coureur dans l'ombre mais finalement tous les sacrifices que tout ce que tu as fait depuis des années a été récompensé par cette magnifique tunique rose que tu, que tu arbores, ce maillot rose, donc j'aimerais savoir Qu'est-ce que ça t'a fait d'abord de le revêtir hier et puis surtout de le porter toute cette course aujourd'hui, de l'avoir sur tes épaules
4: ben, Comme vous avez dit, vous n'êtes pas les seuls du coup à m'avoir découvert. Euh, J'ai eu ça déjà ben, du coup au départ. Moi aussi, il y a des personnes qui m'ont dit. Euh, qui, qui ont découvert mon, mon passé on va dire donc euh, voilà ça, ça fait plaisir et du coup il euh, y a des personnes qui commencent à me connaître et après bah, pour cette journée du coup en rose c'était euh, une journée exceptionnelle euh, voilà j'étais loin d'imaginer ça au début du Giro donc euh, voilà pour un équipier euh, pour un équipier comme moi c'est quelque chose de, de, de mythique d'exceptionnel je pense que dans une carrière il y a, y a très peu de chances euh, très peu de chances que ça se reproduise donc euh, voilà j'ai profité à fond de cette journée et l'équipe ils ont fait un travail formidable pour garder le maillot euh, ce soir et donc euh, la journée de repos et, et partir mardi euh, avec ce maillot rose sur les épaules
1: Ce soir Bruno, tu as 1 minute 08 d'avance sur Guerin Thomas, tu as 1 minute 10 d'avance sur Primos Roglic est-ce que c'est comme un rêve qui se réalise pour toi
4: euh, fou. Bon, Un rêve oui d'avoir le maillot rose c'est sûr après, il faut être réaliste que, que je, vais, je sais que je vais le perdre, je vais perdre le maillot, euh, bah, j'espère, le plus tard possible, mais..
1: Non mais tu vas le garder, c'est positif.
4: <rire> oui, oui, bah, oui j'ai espoir. Après, voilà, il faut, faut être réaliste. Mardi, mardi, ça va être une arrivée au sommet. On est en troisième semaine de grand tour, il y a beaucoup de fatigue et les leaders ils vont commencer à à s'attaquer, à faire la guerre, Primoz Roglic, Jao Almeida, euh, voilà, Guérin Thomas, donc euh, voilà c'est sûr que si mardi soir je peux être encore en rose, ça serait, là ça serait vraiment magnifique, mais bon on verra, déjà profiter de la journée de repos demain, bien récupérer, parce qu'il y a énormément de fatigue, et après ben, on, on verra bien.
2: C'est l'homme du week-end, Bruno Armiraille est avec nous en direct sur RMC dans Bartoli Time. Bruno, euh, bon, tu as un peu répondu à la question, mais tout de même, dans cette position, à moins d'une semaine de, de l'arrivée, est-ce qu'on se laisse, même si ça reste du rêve, est-ce qu'on se laisse à, à rêver de le garder quand même jusqu'au bout, ou pas du tout, on sait que c'est impossible
4: euh, oh bah, pff, Ça serait un rêve de, de le garder, oui. c'est, ouais, Ça serait... non, c'est. C'est quasiment impossible, franchement. Il faut, faut être réaliste. Je suis qu'un équipier, je n'ai pas les jambes pour être un leader. Je n'ai pas, pas la capacité d'être un pur leader, un pur grimpeur. Voilà. Je sais que je vais perdre du temps mardi, je vais perdre du temps jeudi, vendredi. C'est tellement dur que ouais, ça, serait, ça serait tellement magnifique, mais non, il faut. Voilà, après, pourquoi pas un top 10, top 15 à l'arrivée à Rome mais euh, ouais, de garder le maillot. Euh, déjà, si s'il peut l'avoir mardi soir, ça serait ça serait déjà exceptionnel. Donc euh, voilà.
2: Comment ça s'est passé avec les, les coéquipiers, avec le leader Thibaut Pinot samedi soir, avec cette tunique rose euh, J'imagine que ça devait être une, une sacrée fête au sein de l'équipe. Même s'il reste un tour, euh, une semaine de, de grands tour. ça s'est passé comment
4: euh, bah, ça s'est passé que bah, du coup je suis arrivé un peu tard à l'hôtel parce qu'avec toutes les interviews, avec tout ce qu'il y a, euh, voilà, alors que je, je vous parle, là, et je suis encore, euh, je suis encore euh, voilà, en, train, en train de faire des, des interviews, de faire euh, plein de choses. Donc, euh, du coup je suis arrivé assez tard et après bah, on a profité, je les ai remerciés, et voilà, on a, on a bu un petit coup ensemble et après on était fixé sur aujourd'hui aussi, il fallait ne pas, fallait pas se désunir et c'est beau d'avoir un maillot rose, mais il faut, faut garder les pieds sur terre. Et, et voilà, il ne faut, faut pas s'enflammer, parce que si on s'enflamme, ben, du coup, on passe une mauvaise nuit. Et, et la journée d'aujourd'hui était très difficile, donc euh, il voilà, fallait pas, pas voilà, fallait vraiment rester euh, les pieds sur terre. Pour, euh, faut profiter, mais bon, ouais, je profiterai peut-être plus ce soir et demain que, euh, que j'ai profité hier soir, parce qu'aujourd'hui, euh, il fallait être euh, au top pour garder ce maillot.
1: Bruno, on a eu la chance d'avoir Marc Madiot, que <rire> tu connais bien, euh, ce matin oui, dans oui, Les oui. Grandes Gueules, qui a effectivement toujours euh, un œil très avisé et qui nous évoquait le fait que sur un grand tour comme ça, il faut être vraiment en vase clos et la tête dans le sac pendant trois semaines consécutives. Est-ce que cette surexposition médiatique très brutale et soudaine euh, te gêne un petit peu ou au contraire tu t'en sers comme un, comme un moteur, l'adrénaline et te permet d'un petit peu oublier la fatigue parce que ça a été des conditions dantesques depuis le début de ce Giro et tu t'en sers comme un tremplin
4: vraiment je suis je suis pas du tout à l'aise avec tout ça hein, c'est c'est pas du tout mon rôle d'habitude c'est j'ai vraiment jamais connu euh, d'être à la lumière comme ça donc c'est quelque chose que que, que je, je connaissais pas et Bon, ça fait plaisir, hein, voilà, mais je ne suis pas le plus à l'aise avec euh, toutes les interviews, avec euh, tous les médias. Je suis quand même quelqu'un d'assez réservé, on va dire. Donc, euh, voilà, il faut... Après, ça fait toujours plaisir. Hein, voilà. C'est vrai que ce Giro a été compliqué euh, depuis le début. Il euh, y a des coureurs, qui, qui sont. ça fait 20 ans qu'ils sont dans le peloton, et ils disent que c'est le grand tour le plus, le plus difficile euh, qu'ils ont fait depuis leur car... de, le début de leur carrière. Donc, voilà, D'être en rose euh, au départ de la troisième semaine, euh, d'un des, des grands tours les plus difficiles, c'est motivant et c'est ouais, quelque chose de beau.
1: Alors Bruno, dernière question, bien sûr, tu vois où je veux en venir, mais est-ce que ce Giro, tu as gagné tes galons pour le Tour de France
4: euh, non, non, franchement, je ne pense pas être au départ du Tour de France. Euh, cette année, j'ai peut-être un espoir d'être au départ de, du Tour d'Espagne. Parce qu'après, ben, voilà, après trois semaines de course, il faut, il faut récupérer. Ce n'est pas facile. Euh, C'est pas facile de récupérer. Euh. Donc euh, non, je ne pense pas être au départ du Tour de France. Enfin, C'est pas prévu mon programme. Après, euh, si l'équipe m'appelle. Euh,
1: si Marc te dit pas, y aller, je,
4: y va. Je, je, Oui, voilà, je, je me oui. préparerai au maximum pour être pour présent et, et être. Euh, opérationnel Tour de France mais voilà, à l'heure actuelle ce n'est pas ce n'est pas mon programme
2: on va lui passer un petit coup de fil parce qu'on le voit toutes les semaines merci, merci plaisir, Bruno et merci
1: et profite. profite de charge et repos et bonne chance pour la suite
4: ben merci beaucoup c'est très gentil à vous et passez une bonne soirée alors
2: Merci. Allez, 19h40, on se retrouve dans quelques instants avec Marion Bartoli Et on va parler tennis Eric Salio est avec nous également dans le studio RMC Qui sera le favori Est-ce qu'il y a un nom à dégager sans Raphaël Nadal Évidemment, on vous attend aussi sur rafa Nadal et la suite de sa carrière A tout de suite sur RMC, le 32-16 pour participer à cette émission
0: RMC 19h20, Bartoli Time, Jean-Christophe Drouet, Marion Bartoli.
1: 19h43, de retour dans Bartoli Time. Et comme c'est Bartoli Time, donc c'est quand même un peu à mon nom cette émission, et ben on va parler de tennis AntCom. <rire> Exactement. Pourquoi T'as joué un peu au tennis toi ben, Ça m'est arrivé <rire> ben, Parfois je me doute Quand je me vois jouer aujourd'hui je, je doute que j'ai joué Oh mais non <rire> Putain, J'étais sur un terrain Wimbledon
2: quand même On était tous là Eric Salliot était là euh... Mais c'est qu'on fête
1: les 10 ans cette année
2: C'est vrai Les 10 ouais, ans Je vais
1: faire une grande fête à Wimbledon
2: ah, Tu nous invites
1: ah oh bah bien
2: sûr. Merci. Euh... Allez
1: hop, tous dans l'Eurostar.
2: <rire> Allô Marion, euh, c'est dans quelques instants, le, le 32-16, pour venir parler avec Marion, venir échanger sur Roland Garros, l'OM, La Rochelle, le sujet que, que vous souhaitez. Mais tout de suite, J-7, avant Roland Garros 2023. RMC Notre spécialiste tennis est avec nous. Salut Eric, salio
1: avec le micro Eric
2: Le micro, mais si pourtant il est allumé, il y a un problème pourtant, avec le micro euh, Ce matin j'avais un problème de micro, mais là c'est bon, c'est reparti Bah écoute, tout va bon. bien, c'est parfait moi,
6: C'était pas moi, pas moi là.
2: Euh, On va parler forcément de Raphaël Nadal, C'était euh, l'information de la semaine en, en tennis Mais l'information du week-end, on l'a développé il y a quelques instants C'est la victoire de Danine Medvedev au Masters 1000 de, de Rome C'est vrai que celle-là, on l'attendait pas
6: on l'attendait pas parce qu'il euh, n'avait jamais remporté un, un titre sur terre battue et là euh, bingo parce qu'il il décroche euh, le trophée dans la catégorie suprême, donc juste en dessous des. Des grands chelems, bien sûr, avec une, une victoire très convaincante, 7-5-7-5, encore 2-7 face à Holger Rune, avec le, le même scénario à peu près qu'hier face à city Pass, ou, ou avant-hier, pardon. Euh, c'est un garçon qui mentalement euh, est très dur à battre, et Holger s'est cassé les dents. Donc il euh, y a une autre stat qui est, qui est dingue, Marion, c'est que c'est son 20 e titre dans 20 villes différentes. Il n'a jamais conservé un titre. Ce gars-là fait rien comme les. Ça fait. dit vraiment quelque ah. chose du bonhomme ou pas je sais pas, non, n pas à... euh... il a jamais non, mais... deux fois le même tournoi. <rire> <D -don> <rire> okay. moi c'est
1: c'est un joueur effectivement que que j'ai eu la chance d'interviewer à Roland Garros euh, l'année dernière et que j'ai appris un petit peu à connaître. En fait, il est à la fois effectivement très imprévisible dans son jeu, mais il progresse extrêmement vite. C'est quelqu'un qui analyse les choses de manière extrêmement rapide. Et Gilles Servara a parlé de génie. Oui, bien sûr, c'est un génie parce que quand tu es capable, à une vitesse pareille, d'apprendre quasiment à jouer sur une surface qui n'arrivait pas du tout, mais alors vraiment pas du tout à apprivoiser, il était extrêmement loin de son niveau, à tel point qu'il arrivait à Roland-Garros avec un classement très élevé et quasiment les joueurs voulaient le jouer parce qu'ils disaient, je vais faire sauter une grosse tête de série, ça va m'ouvrir le tableau. Il est passé quand même de ce statut a gagné un Master 1000 qui a une valeur colossale qui est Rome qui est un des plus gros avec Madrid en préparation de Roland-Garros et bien sûr Monte-Carlo il bat Olga Runeau en finale contre qui il a perdu il n'y a pas si longtemps, en quart de finale de Monte Carlo, il avait perdu en 2 sets. Là, il le bat en 2 sets sur une terre qui a été extrêmement lourde parce qu'il n'a fait que pleuvoir à Rompant en tout le tournoi. On sait très bien qu'il préfère les surfaces rapides que les surfaces lentes. Donc, il arrive à s'adapter à tout. Alors, ça sera très intéressant de, de l'avoir et de, de l'interviewer de lui poser des questions parce que est-ce que c'est sa paternité, sa paternité pardon récente qui lui a permis de mûrir, de se poser un peu plus. Est-ce qu'il a changé quelque chose dans sa préparation euh, Est-ce qu'il a une, une tactique différente quand il aborde les matchs Ça sera très intéressant de lui poser ça parce que quand même, on est dans des un grand écart en termes de, de niveau de résultat qui est assez colossal et il fait partie pour moi des cinq favoris que j'ai listés pour ce Roland-Garros je vous donnerai les cinq noms mais, mais il en fait totalement partie
2: Marion justement sur, sur Danil Medvedev il euh, faut quand même se souvenir alors il a 27 ans mais il faut quand même se souvenir que c'est lui qui est devenu numéro un mondial en euh, battant et en mettant un terme à la suprématie du Big Four hein, en, en tennis hein, donc il ouais. avait déjà réussi cet incroyable exploit mais
1: non, à... mais on le connaissait sur d'autres surfaces en fait à Roland, il n'y connaît... a pas mieux qu'un quart de finale. Donc, est-ce est qu'on
2: peut y croire pour cette édition-là Est-ce que ce Rome, ça change quelque chose vraiment Oui,
1: ça change tout. Ça change tout parce que, comme l'a dit très bien, très justement Eric, effectivement, il va être tête de Série 2. Donc, il va éviter Alcaraz avant la finale. Alors, sur qui il va tomber dans sa partie de tableau en demi-finale, ça, ça va être la grande question. Mais maintenant qu'il a battu les très grosses références sur Terre, alors il n'a pas joué Alcaraz, oui, mais il pourra le jouer qu'en finale, qu'il a déjà remporté un tour du Grand Chelem Alors, c'est sur une autre surface, mais c'est quand même une étape importante dans une carrière. Ce qu'on n'a pas fait Stéphane passe pour l'instant encore, il a perdu une finale de Roland Garros en 2021 contre Novak Djokovic en menant. Il a perdu à nouveau contre Novak Djokovic à l'Open d'Australie cette année. Donc, il arrive à la fois avec un niveau de jeu qui est très élevé, une confiance au summum, cinq tournois remportés cette année. Et en fait, cette saison, elle a, ça a été vraiment le, le jour et la nuit. Il a commencé la saison de manière très chaotique pour lui, où il s'incline extrêmement rapidement à l'Open d'Australie au troisième tour. Il sort du top 10, qui est quand même pour un joueur qui était installé dans le top 10, un, un assez gros changement. Et puis, d'un coup, il, il enchaîne, il enchaîne, il enchaîne, vainqueur à Rotterdam, vainqueur à Doha, vainqueur à Dubaï, finale à Indian vainqueur vainqueur à Miami il arrive sur toute cette lancée et on se dit, bon, qu'est-ce qu'il va être capable de faire sur Terre battue j'ai pas été été à à le dire même Yanick Yannick l'a dit dans son dans son speech de de finale de Miami, en miami bah, tiens, on va voir va voir ce que ce que of a va valoir sur a Donc même eux, même eux se devant, et se pose la question, mais a a été capable de prouver, et de répondre.
6: OK, et faut pas le piquer en fait, faut pas le piquer. Oui. C'est ça qui est, qui est rigolo. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu sa, sa célébration quand il a battu T -t -t cette petite oui, danse il a la de la deux petite bit of a little en En boîte de nuit. En oui. fait, je pense c'est pour si répondre dit... à Titsipas, c'est la danse de Titsipas. Exactement. Ouais. Donc Exactement. il s'inflige des, entre guillemets, des, des challenges avec Gilles Servara. Et moi, j il y a une anecdote fabuleuse aussi, c'est, vous allez sur, sur YouTube et vous retrouvez des vidéos de, de Medvedev à Rome, il y a, je crois que c'était il y a deux ans, où il, il demandait même au supervisor, de le disqualifier. Tellement il détestait la terre battue. Oui. Tellement il se sentait pas bien dessus. Vas-y, disqualifie-moi. Sors-moi sors du tourage j'en peux plus de cette terre. Ça salit mes chaussettes, la machine à laver ça
2: passe pas. <rire> C'est ce un euh, euh, 2017, 2018, 2019, 2020, quatre fois, ah il oui, fait non. juste non, le premier tour. Promettant. à ça ne hein. oui, pas les trous de nez, la terre. Ok, bon, bah, visiblement ça va mieux, donc euh, tant mieux pour Danny Bledev. Donc ça, c'est un des favoris, j'ai bien compris. Euh, comme oui. ça, je vous donne une cote, euh, il il est à 15, hein. donc c'est une très belle cote. Oui, alors Jimmy Brown, Danny qui Bledev. connaît bien les, les coteurs, me dit que ça va peut-être bouger demain. Oui, donc euh, si vous avez envie de jeter une petite pièce, il est à 15 suite, et il vient et de remporter tout le, le tournade Drôme. Ouais. Euh, Marion, je voudrais un grand favori, quelqu'un que tu dégages naturellement, forcément c'est Djoko, c'est Alcaraz.
1: Non, mais je veux pas. Je peux pas quand tu analyses toutes les saisons, les débuts de saison de chacun, euh, la surface et bien évidemment le fait que Rafa soit pas là. Tu peux pas dégager un immense favori et c'est ça justement tout le, le toute la à la fois la difficulté mais aussi le ce qu'on va suivre le plus pendant ce Roland Garros c'est ce qui fait pour moi le sel de cette édition c'est que pour une fois pour une fois, il n'y a pas un immense favori qui se dégage. Et je crois vraiment qu'on va qu'on va suivre la fin de ce Roland-Garros avec euh, énormément d'intensité, parce que pour moi, entre Alcaraz, Djokovic, Tsitsipas, Rune et Medvedev, le vainqueur est dans ses cinq noms. Je ne vois pas quelqu'un d'autre aller les chercher. En revanche, si c'est pas Novak Djokovic, on va toujours lui poser la question, lui dire « Ah oui, mais tu as gagné, mais il n'y avait pas Rafa. » Donc est-ce que ce titre a cette même saveur Parce que tu n'as pas été capable de battre Rafa Nadal sur ses terres à Roland-Garros, là où il est le meilleur. Ce que Novak Djokovic a fait les années précédentes, donc on ne pourra pas lui dire ça. Mais si c'est un des quatre autres noms que je vous ai cités, on va forcément lui ressortir. Donc, ce Roland Garros a une saveur extrêmement particulière, mais aussi un suspense que je ne retrouvais pas les années précédentes. Parce ah, que les années sûr. précédentes, c'était soit Rafa, soit Novak, et puis après, euh, on voyait pas vraiment d'autres noms. Alors que là, pour une fois, vraiment, il y a cinq joueurs qui sont capables et qui sont dans un mouchoir de poche, qui sont capables d'aller chercher ce titre.
2: Eric, je veux quand même un nom pour toi. <rire> C'est qui? Alcaraz, Joko, Moi, Rune. Je, je me dis il joue
6: tellement pour l'histoire, et c'est l'un des deux ouais, c'est l'un des deux anciens gagnants qui sera euh, au coup d'envoi, je me dis que Djokovic ouais. Oui, pas qu'on va passer des 2 aux 5 7 enfin des 3 au 5 7. Moi je me dis que Djokovic le 23e, il va aller le chercher même si ça va être peut-être le, son le tour plus le dur. plus dur, le plus ouais. dur parce que même si Rafa est pas là, la concurrence elle, elle, elle pousse, elle pousse très fort, les jeunes sont sont redoutables. Je me dis que je me confiance au, à l'expérience.
2: Euh, un mot, Marion, sur l'événement de la semaine. On en parlait il y a quelques instants. Euh, le forfait de, de Raphaël Nadal. Euh, vous l'avez ah, entendu Je croyais
1: qu'elle allait me dire les 40
2: ans de, du, du sac de Yannick, non Noa. euh, les ca... Yannick Noah, J'ai pas... Yannick je, Noah, je, 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 83, c'est J'ai tous ces disques, donc euh, moi j'adore Yannick. <rire> euh, on va l'écouter, Raphaël Nadal, dans sa conférence de presse. C'était jeudi, euh, dans son académie à Manacor, euh, où il a dû déclarer forfait. Et puis, il en a dit un petit peu sur sur la suite de sa carrière j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus marion oui
4: je ne pense pas que je mérite de finir comme
3: ça sur une conférence de presse je veux me battre pour achever ma carrière sur un cours de tennis jusqu'au bout je
2: ferai les efforts ça a toujours été ma philosophie et il vise Roland Garros 2024 et, et les jeux olympiques également à Roland Garros sur la terre battue pour les jeux de, de, de paris forcément marion Nadal ne peut pas nous quitter comme ça forcément il rejouera
1: en tout cas, moi, c'est la, la théorie effectivement que j'ai pour avoir eu la chance de, de partager de nombreuses années sur le circuit lorsque je jouais, de le voir dans des. à l'entraînement, de le voir autrement que sur un match et donc de, de comprendre un petit peu comment il se comporte. Je pense que effectivement, il a mis son corps à, à très rude épreuve pendant de nombreuses années que là il a besoin de faire une pause pour arriver à se soigner correctement parce qu'il a voulu à marche forcée un petit peu et certainement en accélérer, vouloir absolument revenir pour ce Roland-Garros là il va pouvoir vraiment prendre une plus longue pause, il faut qu'il arrive à gérer ce pied aussi parce qu'il n'y a pas que cette dernière blessure à la hanche, et à ce a ce pied pardon et une blessure qui est récurrente, mais moi je crois fortement à la théorie du fait qu'il va reprendre l'année prochaine au mois de février sur terre battue, comme l'a fait Carlos Acara cette année qui a raté l'Open d'Australie pour une autre blessure et qui est reparti sur terre battue avec la la tournée sud-américaine, je pense qu'il va commencer par ça. Bien sûr, sauter la, la tournée aux états unis qui est sur dur, qui est beaucoup trop traumatique pour lui, et arriver sur la terre battue avec quelques points de repère et puis tout donner pour un dernier Roland-Garros et, et un dernier Gio, mais pour l'amour la du, du sport, pour l'amour de ce joueur et surtout le respect immense que j'ai pour lui, et pour tout ce qu'il a accompli, je trouve, comme il l'a dit, qu'effectivement, il mérite une dernière danse, il mérite ce moment où il va choisir sa sortie. Quel que soit le résultat, une victoire ou une défaite, on peut pas lui demander forcément de regagner, mais simplement d'avoir le plaisir et l'honneur de le revoir sur ce cours qu'il l'a qu fait. Il a quand même une statue euh, une, une statue immense à l'entrée du stade de Roland-Garros. Pour les auditeurs qui nous écoutent, qui ont peut-être pas eu la chance de se rendre un jour à Roland-Garros, c'est inédit d'avoir un joueur encore en activité qui a une statue devant un stade de tennis. Euh, ça a été fait, avoir des statues, effectivement, c'est fait même à Wimbledon, mais les joueurs ont arrêté leur carrière. Ouais. Là, c'est un joueur qui est en activité. Donc, c'est pour montrer à quel point le destin de Rafael Nadal est totalement intimement lié à celui de, de Roland-Garros et les deux noms sont indissociables. Donc, pour moi, pour, pour tout ça et pour tout ce qu'il a réalisé sur ce cours si particulier pour lui, j'ai envie de le revoir effectivement.
2: Et on espère revoir notre ami Raphaël Nadal, ce champion qu'il est sur la terre battue parisienne. Et on reparlera forcément la semaine prochaine de Roland-Garros qui va donc débuter. Eric Salio sera là tous les jours pour nous compter les exploits des différents joueurs, on l'espère, des Français. Merci beaucoup, Eric Salio, Évidemment, les Françaises, on en reparlera un petit peu plus tard, ma chère Marion, car on nous appelle à la Baie-des-Champs, la 36e journée de Ligue en clôture ce soir au CRPG. jeanne aurix Séguier, bonsoir, la composition des deux équipes. Bonsoir, jc Salut
4: Marion euh, Composition des deux équipes effectivement avec euh, un doute. À Auxerre, euh, Nyang euh, serait-il titulaire Eh bien non, c'est Sinayoko qui va être titulaire. Une interrogation à Paris. Verratti avec euh, sa contusion au genou gauche sera-t-il titulaire La réponse est oui. Voilà pour les choix de Christophe Pellissier et de Christophe Galtier. Radou dans les buts. Isaac Touré, Joubal Raveloson pour la défense d'Auxerre. Mensa à gauche, Zedatka à droite. Mieux terrain, Aïn Touré avec Massango et donc Dacosta et Sinayoko. Yoko pour le secteur offensif pour le Paris Saint-Germain. Donnarumma dans les buts. Marquinhos, Sergio Ramos, Danilo, ça ne bouge pas au niveau de la défense à 3 Zaïre Emery sur le côté droit, Hakimi est suspendu. Bernat côté gauche. Milieu de terrain, Verratti, Ruiz et au niveau de l'attaque. Messi, Bappé avec et Troisième titularisation pour l'ancien attaquant et buteur du stade de Reims. Et comme Lance a gagné,
2: officiellement, Paris ne sera pas champion ce soir. Exactement, c'est l'une des informations de la soirée. On te retrouve Jeannot dans quelques instants dans l'after live avec Thibaut Julian Oui, Lance a gagné sur la pelouse de. Lorient, donc voilà Marseille compte 5 points de retard sur Lens et il reste deux journées, ça risque d'être très compliqué pour nos amis marseillais Dans une semaine, c'est Roland-Garros mais sachez que Marion Bartoli, il y aura Bartoli Time un peu sans Marion, même s'il sera oui. là qu'elle nous donnera mais des nouvelles Il y aura des interviews absolument incroyables Mais grêle, Marion ne promets. sera pas en direct avec nous Mais tu ne seras pas loin mais dans oui. nos cœurs Mais aussi un petit peu à, à l'antenne ma chère Marion En tout cas ça a été un plaisir d'être avec toi une nouvelle fois aujourd'hui
1: Plaisir partagé mon JC Bien évidemment effectivement Roland-Garros va commencer Mais je serai avec vous d'une manière ou d'une autre Ça a été encore une fois un plaisir de partager cette heure avec vous on a, ça a été dense, ça a été intense. On a essayé de vous faire vivre du mieux possible tout ce week-end de sport. Bravo à La Rochelle, bravo à notre Français qui a ce maillot rose au Giro. Et je vous souhaite une excellente semaine. Et je vous retrouve après Roland Garros. Au revoir. Salut. RMC 19h20h
0: Bartoli Time.